0: Här är Rebell Radio. vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Nedräkningen fortsätter, bara en vecka kvar till premiären av Star Wars The Last Jedi. Jag är Robert inberg och du lyssnar på Rebell Radio, svensk Star Wars podcast i samarbete med Star Wars Uh, ja, det är ju december, regn, bäckmörker, advent, uh, julmusiken, smyger sig på men vi tar lite paus från allt det där nu och sitter och pratar om Star Wars istället. Uh, och Idag har jag fin besök av min son Jakob. Välkommen. Känner går <laughs> Du har ju varit med förut i Rebellion.
1: En gång, från uh, Celebration.
0: Just det, i London. Det pratar vi lite om mässan och så där Eh, du är ju nästan lika Star Wars-tokig som jag.
1: Jag gillar att kalla mig allvetare, men jag är inte allvetare längre. Det <laughs> <laughs> var det med Legends. Inte nu längre.
0: Jaha, det var ju så jag att alltid det där Jag ah, Ja du hade koll på lexikon och alltså, så har de bara slopat det. Ja. Ah, ja. Vilken är din favorit Star Wars-film just nu?
1: Mm. Ja, just nu är det, är det... Jag har kollat om på prequels nu och jag gillar episod 3. Jag vet inte såg om den. Jag tycker den är ganska bra. Mm -hmm. Särskilt nu när man har fått allt Clone Wars och det, där, det, är, mycket, det där är mycket bättre, tycker jag. Ja. Så då har den blivit mycket intressantare, tycker jag.
0: Coolt. Okej. Okay. Så episode Ja, bra svar. Ja, vi har med oss Fredrik Jonsson också. Ägare, chefsredaktör på StarWars.se. Välkommen tillbaka. Hej. Tjena dig. Uh, och om en stund så ska vi ringa upp Rasmus Tricitis också. Filmskapare, makare och och han har gjort det här Star Wars-film. Vad heter det? Fanprojektet. Threads of Destiny bland annat. Uh, men det, det blir lite senare. Uh, Fredrik, vilken är din favorit Star Wars-film just nu då? Uh, den är just nu
2: och alltid episod 6. <laughs> Jaha. Men är jag, du en... jag tror aldrig det har ändrat mig. Uh
0: -huh. Okej, okay. jag tycker ju själv att det fluktuerar lite med, med säsongen. Liksom. Vad man känner för och vad man... Liksom vad man gillar just nu på något vis. Ja, det pendlar ja. mellan ett par, där stycken. Så.
2: Ja, däremot placeringarna under där nummer två och tre, det kan gå lite upp och ner. Okej,
0: okay. hur har det ändrats på sistone då?
2: Eh, vanligtvis så brukar eh, episod tre ligga där på mm. andra plats hos skalpa. Mm. Eh, men jag tycker nog att eh,
0: Rogue One har kommit mm. ganska starkt. Mm, -hmm. Ja, den är ju jäkligt bra. Jag såg om Rogue One här i... Kanske förra veckan. Eh, och den är ju... Den är ju galet bra. Alltså. En, del, en del scener där det här... Fightin' over scary. Fallting är ju... Fantastisk. All right. nu no, ja. Yeah. Vi ska inte... <laughs> vi ska inte hänga kvar vid det, kanske. Vi ska, vi ska prata lite böcker och serier idag, faktiskt. Uh, och så blir det såklart lite Last Jedi bubble med med Rasmus Christie sen det är det svårt att undvika att prata om den Last Jedi nu för det är ju överallt halva mitt Facebook feed är ju en tror jag en betald Star Wars reklam någonstans ifrån och och så där. men vi ska men Det är ju helt hopplöst. Ja det är ju nästan omöjligt att hålla sig spoilerfri faktiskt. Det kom, Nej, bara jag, ju jag upp försöker det, alltså. verkligen
2: det, det är svårt.
0: Ja, ja man, är man har sett de första sekunderna på nästan alla de där tv-titsträngarna <laughs> för de startar automatiskt i, i flödet. Har du kollat Jakob? Har du kollat på de här små trailarna tv-titsträngar och så?
1: Nej, jag har inte kollat på någonting.
0: Nej, du vill inte se. Nej, du, jag
1: vill inte se någonting.
0: Du har ju sagt att du vill inte veta vad, vad Luke säger. <laughs> Nej. Först, det första orden som kommer ur Lukes mun.
1: Nej, du är veta. Det, 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 det måste vara på bio.
0: Ja. Det, ja, men nu har vi nästan klarat det. Det är, bara, det är bara en vecka kvar nu. Det är helt otroligt. Det kommer ju bara smälla till. Så är det dags. Eh, fantastiskt härligt. Eh, en annan sak som kommer snart i Musikhjälpen. Eh, den går mellan den 11 och 17 december. Det är ju som ni vet eh, Sveriges Radio och Stora... Eh, Välgörenhetsevenemang eh, som går varje år. De samlar in eh, pengar till något specifikt. Eh, då, eh, och i år är det, handlar det väl om barn och handel med barn, alltså människohandel med barn. Så det är ju, det är ju fruktansvärt eh, angeläget att vi samlar in massor med pengar. Och vi tänkte försöka hjälpa till på vår kant här och eh, auktionera ut en autograf som vi gjorde förra året. Och jag var en sväng i Köpenhamn för att träffa min husgud Mike Mignola. Han är tecknare, skapat Hellboy bland annat. Och uh, för många år sedan så gjorde han ett par Star Wars-inspirerade bilder. Uh, de är, så vitt jag vet, bara två. Och båda de är av Tusken Raiders. Uh, och nu har jag fått en poster signerad då. Och den kommer att aktionera sig ut uh, till förmån för musikhjälpen. Och så jag hoppas verkligen att det finns fler Mike Mignola-fans där ute. Fler än mig. Som är sugen på den här fina posten som jag tycker är helt eh, grym. Och även om den inte är någonting för just dig som, som lyssnar nu så hoppas jag att ni eh, är med och sprider aktionen i sociala medier så att den hittar en köpare och eh, allting går oavkortat till Musikhjälpen såklart. All right, Det, då går vi vidare och eh, vi ska prata lite grann om vad vi har läst någonting på sistone.
2: Detta är berättelsen om stjärnornas krig. Du kan själv följa med i din bok. Och när du hör A2-D2
0: vänder du blad
2: till nästa sida.
0: Då börjar vi. Okej, okay, Fredrik. Du hade läst lite serier och lite böcker om fasma. Ja. Var jag var lite, lite sugen på att diskera och diskutera. Vi ska väl försöka hålla det hyfsat spoilerfritt antar jag, eller? Vad säger du? ja <laughs> Går det? Går det? <laughs> eh, jo, det går. Ja, vi, vi håller oss borta från några eh, avgörande saker i alla fall.
2: Eh, om, om vi säger någonting så är det nog bara i början liksom, det eh. mest
0: generella om berättelserna. Lite miljöer och så kanske... Ja, det blir inget, uh, inget stora grej. Vi kommer inte spoila slutet. Nej. Phasma uh, Vem är det som har skrivit boken? Uh, Delila S. Dawson.
2: Okej. Okay. Som jag tror är ganska ny i Star Wars sammanhang. Ja, det är
0: inget namn jag känner igen faktiskt.
2: Hon skrev nog någon novell innan uh, The Force Awakens. Okej. Okay. Annars är det här hennes stora debut i Star Wars sammanhang.
0: Mm. Mm. Uh, Ja, men Phasma var ju en av de här... Det vart ju oväntat eh, liksom poppis innan filmen. Hon ser ju cool ut. Eh, och sen eh, det faktum att det är Gwendolyn Christie som spelade ju... Gjorde ju väl sitt till också, liksom. Så hon var ju väldigt hypad Och sen så var väl insatsen i filmen kanske eh, med Inte för att det var Christie's fel på något sätt, men det var ju liksom de gjorde inte så mycket mer den där karaktären helt enkelt men då kan det vara kul att läsa böckerna och serierna för att få lite mer helt enkelt vad säger du om den här då Fredrik liksom levererar den på den fronten får man, får man det man vill ha av Fesma
2: den förklarar väldigt mycket om psyket
0: bakom vem hon är. Mm. Eh. Angå ja, men angående hennes cykel <laughs> så är det ju... Hon är ju... Det är nästan en... Eh, vad heter det? Mad Max-inspirerat på något vis. Hon kommer från en, en, en planet som är nästan som efterkatastrofen på något vis. Jo, jo men precis. Det, det är
2: den postakapul
0: Ja, precis. Ja, du vet det där det ordet, där ordet som, man inte ska, som man inte ska försöka säga när man blir inspelad. post uh, Nej, en det gång En gång till. post ak, ak, Ja, det här blir ju kvar i podden i alla fall. <laughs> nej. Det är en
2: dystopisk
0: berättelse. Just det, där satt den.
2: <laughs> Nej, men jag, jag tror att uh, uh, de som var inspirerad av Mad Max... Jag tycker jag har läst det någonstans, att hon har eh, tittat på eh, i alla fall Fury Road precis innan hon eh, skrev boken. Och det är väldigt, väldigt tydligt.
0: Ja, det måste jag säga. Det var ganska otippat också, tyckte jag. Eh, och jag vet inte om jag gillade det liksom riktigt, hela början där. Men det, men det föll på plats sen, liksom när man kommer lite längre och hon mer trillar, trillar in i det mer bekanta sammanhanget. Alltså, alltså det är
2: svårt att, att köpa en som en Star Wars-roman eftersom den är så himla annorlunda. Mm. Men eh, om jag kollar på mina favoriter, bland böcker som har släppts tidigare, så är det just de här som vågar gå lite utanför ramarna.
0: Ja, ja vilka skulle det vara? Då?
2: Någon... Eh, jag brukar säga att mina favoriter är Medstar-duologin som utspelas under klonkrigen eh, på någon liten planet. Det utspelar sig som ett litet tält, liksom, en liten så här sjuk mm -hmm. stuga, liksom mm. typ som MASH. Jaha, <laughs> okej.
0: <Okay. laughs> så det är kloner liksom, som är där, eller?
2: Ja, det är kloner och det är några...
0: Eh, om det är of Offee... Så det finns, finns Clone här. Hawkeye och Clone Radar och vad heter de mera? <laughs> <laughs> clone uh, Sergeant Clang Kling, Klinger heter den. den hade jag aldrig talat om faktiskt. Det är jättesvårt tycker jag. Man, man vill ju både att det ska vara nytt och kännas bekant. Det är ju ett litet dilemma. Liksom. Men här var ju verkligen ett uh, vågat grepp i Fast Mouse. Och, och Ta den här settingen. Men... Problemet som jag ser det, det är att många av de här Känner
2: som har släppt, Som försöker förklara liksom ursprunget från, av olika skurkar. Mm. De ska alltid förklara skurkarna som att de var liksom grottmänniskor, nästan så här. Och det stämmer verkligen in på, på om man kollar på Fasma-boken. Men det har liksom även varit med Tarkin. Där, där förklarar man honom som att han kommer från en aristokratisk familj men liksom själva boken utspelar sig att de går på någon hike liksom man ska jaga djur och liksom ja. Ja, äta rottkött med bara händerna, och, händerna och, liksom, <laughs> ja. och det känns som att man börjar trötta lite på konceptet
0: ja äh, det blir svårt att hitta på alltså det där det är väl, ska, ska sådär... här jag vet inte om det ska vara för att det ska vara hårda kulturer, att de ska vara sådana jägarfolk och väldigt auktoritära samhällen där liksom man har en stamledare på något och så, så här. jag vet inte, jag håller med dig det det, det rimmar så dåligt med, med hur man känner dem liksom. men det är klart det, ju, ju, lite, ju lite mer man, man läser den
2: här fasma-boken så tycker jag ja, men jag kanske börjar, Äh, förstå varifrån hon kommer ändå. Mm. Då, e
0: jag förstår tanken faktiskt. att vad, vad som driver henne, det är ju, det är ju klockrent. Hennes, ja. hennes drivkraft, hon drivs ju liksom inte av lojalitet, utan hon, hon, eller ja, det gör hon väl, men bara till sig själv kan man säga. Så det är det som är hennes
2: äh, hennes <coughs> hennes grej. Äh, men sen tyckte jag att det var spännande med det här greppet som äh, då som tog när, när hon skriver boken för att den, den är skriven så att den utspelas sig någonstans runt The Force Awakens jag tror inte att det är jättetydligt när eh, den handlar om en, en eh, spion från motståndsrörelsen mm, som tas det. till fånga mm, mm. och sen, sen blir hon förhörd av någon som försöker sätta dit Fasma som vill bli av med henne mm. eh, och så berättas liksom Fasmas liv i återblickar.
0: Det är ju en bra idé. Uh, men det det som jag tycker problemet med dem, det är nästan som alltså det, det är ju någon sorts filmgrepp, tänker jag. Jag tycker problemet med att de här historierna som återberättas blir på något sätt... Uh, det blir så långt, det blir inte det. Liksom. Det, det är ju samma grepp. De, hon, hon bryter ju upp historien i Massor av små kapitel på det viset. Eller ja, det, är, det är kanske <laughs> så böcker funkar. Men alltså den här personen som blir förhörd väljer ju att släppa ut lite information i taget. Och då blir det att då, då tycker jag det känns som att det upprepas väldigt många gånger. Eh, det här med, ja men det, det momentet när de håller på eh, mentalt och och ibland mer fysiskt kanske misshandlar ur den här agenten informationen. Men, men då, liksom, ja, då släpper den här agenten ur, ur sig ännu en historia om Phasma då För att leverera den där biten avgörande information som, som Imperiet vill ha. Eller First Order vill ha. Jag vet inte. Jag tyckte bara att det drogs ut på. För som läsare så vet man ju att du kommer få vänta till sista kapitlet ändå innan du får den där smaskiga godbiten. Så för mig var det, var det för lång. Så jag vet inte. Det kanske är en ljudbokseffekt också. Jag lyssnar ju på böckerna. Hur, hur har du gjort, Fredrik? Har du...
2: Nej, jag läser ju dem i pappersform. Mm. Men jag, jag kan tycka att jo, den är kanske lite långdragen emellanåt. Mm. Men jag tycker ändå, jag tycker jag gillar dem faktiskt. Ja, okej. Okay. En annan sak som jag tänkte på...
1: Jag, hade bara en fråga. jag undrar... När utspelar den sig? Alltså, är det långt för Är hon liten? När utspelar den sig? Hur långt för Force Awakens?
0: Den, mm. Nej, hon är inte liten. Hon är, det, det är ganska snart före. Det är några år kanske, eller? Tio tror jag. Tio år, ja. ja, det är, ja. Det jag, jag skulle visa på att hon är runt 20, kanske. Ja. ja, hon är väl en av ledarna i den... Byn där hon växer upp, kan man säga.
1: Aha men aha, för jag, tyckte, jag tycker filmen att det byggs upp som att hon är med och styr i det. Alltså hon är med i ledningen, liksom. Ja. Det verkar som att hon också har tränat hela den här Stormtrooper-lejonen. Alltså hon har ju ja. ha tränat fin personligen. Ja, just det. Så då känns det som att hon måste ha gjort det mer än tio år. Man kan, ja, man kan ju tycka, kan...
0: tycka det. Men det, det är väl om det nu stämmer, om Fredrik och jag kommer ihåg rätt här att det var så pass kort tid men, men man får ju den förklaringen i boken liksom hur hon kan vara så, så bra på just det och ja, hur hon passar in i um, The First Order med Hux och, och, och ledningen där och hur hon hamnade där hon, där hon är så det, det har de ju fixat till men, men det, jag tror att det var ganska Ganska tätt för
1: Hur hittar hon dit då? Eller är det en spoiler? Nej,
0: vi kanske inte ska spoilera Aha. det. Du får, läsa, du får läsa boken. Ja, jag får väl göra det. Du som lyssnade
2: på boken som ljudbok. Mm. Eh, reagerade du
0: någonting på namnen i boken? Det gör man ju alltid. Men jag är så vansinnigt dålig på att lägga dem på minnet. Så jag vet inte om det är något som jag kan men, säga. Det, det kanske
2: blir tydligare när man, när man läser på papper jag, jag, kan, jag kan läsa upp några, några namn härifrån, ja. boken ja. Eh, och jag, jag, jag använder mig av ett svenskt uttal ja. eh, Frej ja, just det. Siv ja. Ylva Gosta hmm. som är en eh, anglifiering kan man väl säga av Gösta kanske Fast det är en tjej boken, men okej. Okay. Egil, som är ett fornolist man, mansnamn. Jaha. Eh, Torben, som är en variant på Torbjörn. Balder och eh, mm. kanske mer åt efternamnshållet, men Bolander.
0: Holy Jag vet cow. inte om hon har någon svensk eh, <laughs> fetisch. <laughs> ja, det verkar hon. Liksom. Hon kollar på Vikings mycket, misstänker ja. Det där flög ju... Rakt över huvudet på mig. För den här, antagligen den här amerikanska uppläsaren. Där jag har liksom har amerikanifierat dem där så mycket. Så att jag inte tänkte på det alls. Vad var märkligt.
2: <laughs> ja, jag tyckte det var, det var roligt. Men det, det var lite skumt att läsa en Star Wars bok. När man läste alla de här Så fast
0: man är ju uppbyggd på ett postapokalyptiskt Sverige. <laughs> ja, precis. Oh my god.
1: Vi är alla fasma.
0: Ja, precis <laughs> hon, är, hon är kanske vår uh, våran urmoder Fast det kanske, nej det är ju framtiden Det well, var a, was a ja. long time ago. Uh, ja, det hmm. ja, uh, <laughs> var roligt vilken, uh, vilken grej All right, hade du något mer på den där boken Fredrik eller? Ska vi gå vidare och prata Du ville nämna serien, den har jag inte läst Vilka är det som har gjort den?
2: Eh, skriven av Kelly Thompson och tecknad av Marco Cecchetto. Mm
0: -hmm. Ser
2: det bra ut? Det ser eh, okej okay ut tycker jag. Jag tycker egentligen inte att den här serien var någonting att lägga på minnet kanske.
0: Nej. Men jag läste
2: den precis efter att jag hade läst ut eh, boken. Ja. Och båda liksom snuddar på samma typ av historia som handlar om eh, liksom
0: fasmas ego eller vilja att eh, se efter bara sig själv. Mm. Det, det handlar väl också om att hon, försöker att hon försöker täcka upp det här misstaget hon gjorde när hon sänkte sköldarna på, på Starkiller Base. Jo, precis. Ah. Stjärndödaren som heter sig på svenska. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Härligt. En del, en del vill, vill ju märkligt nog inte ha titlar och sånt översatt. En gammal, en gammal käpphäst jag har. Uh, ja, men vi skiter väl i den där serien då. Ska vi nämna någonting om From a Certain Point of View, kanske. Den, det kom en bok um, som lite grann firar 40-årsjubileet av Star Wars. Uh, ja, det är en ganska speciell bok. Det är som en um, antologisamling, kan man säga det? Kanske. Fast det är en, eller en novellsamling. För den följer ju uh, den följer ju Star Wars eh, episode 4 kronologiskt från början till slut. och Det är en hel eh, liksom drös av eh, historier som beskriver handlingen i filmen men från någon annans synvinkel hela tiden. och Då är det ju ofta väldigt obskyra personer som eh, ja, inte ens är i, i bild men de, man förstår att de befinner sig mitt i eller precis bredvid händelsernas centrum. Så det är, det är ett ganska roligt grepp. Och eh, den här boken med det här greppet det är nästan det är bland det bästa jag har läst faktiskt. Och det beror nog på två saker. Dels är historierna korta. Och det gör ju att om man inte gillar den historien så vet man att den tar slut snart. <laughs> <laughs> och den är ganska ofta väldigt rolig. Flera gånger så skrattade jag liksom högt åt humor i böckerna. Och det har nog aldrig hänt i en Star Wars förut. Att jag har tyckt att det var så roligt. Och sen eh, så eh, varvar den det med att vara väldigt eh, stämningsfull. Och eh, verkligen plinka på känslosträngarna emellanåt. Och det blir ju väldigt varierad läsning. Och de här små historierna, sidohistorierna de håller för, för ett par kapitel det, det är ju mitt vanligaste klagomål när jag läser de här starvårdsböckerna, annars att de är för långa, utdraget och det blir liksom inte tillräckligt bra men i det här formatet tyckte jag att det var, var klockrent faktiskt, vad, vad säger du Fredrik? Ja, alltså jag har, inte,
2: jag har inte läst hela boken, Nej. men jag har läst vissa, vissa delar. Och det
0: behöver man inte heller faktiskt kan vi tillägga när du ändå säger det Ja, nej men
2: det är det som är så fantastiskt, ja. Uh, jag, jag gillar också boken väldigt, väldigt mycket. Alltså, det känns att den är liksom kärleksfullt i, ihopsatt. Uh, liksom det finns mycket, mycket tankar bakom hur den, hur den är strukturerad. och liksom, även I, I, Jag gillar ju liksom riktiga pappersböcker. Har jag har kört tjatat dem flera gånger. Men, men även liksom själva boken är väldigt fin. <laughs>
0: Okej, okay. ja, det, det har inte jag upplevt. Då. Jag har som vanligt bara lyssnat igenom den. Men, men det är ju kul att det kommer påkostade tryck och sådär. Det är man inte alltid bortgämd med i. Särskilt om man håller på att läser svenska serier och sånt där så är det ju, är det ju som att läsa på, på toalettpapper emellanåt.
1: Hur såg den ut då? Vad var det som var så fint med den? Jag har inte. Nej,
2: men Jag den är den är. Del Rey som ger ut Star Wars-böckerna, mm. eh, deras böcker har oftast ett standardformat. Liksom. Mm. Men här har man gjort, den är, den är lite mindre, lite kompaktare. Eh, det känns att man har lagt tid på eh, omslaget. Eh, omslaget känns, alltså mycket handlar ju om hur, hur saker känns, alltså det, det känns
0: Texturerna Texturen, pappret och kartongen. Ja, alltså. ja, ja visst, och, jag, och men...
2: omslaget är nästan lite gummerat liksom.
1: mm. Mm, Ja, men det har jag märkt på flera av deras böcker. Några, i alla fall. Inte
0: ja. Uh, det är ju en massa författare. Det är 40 historier och, och jag tror att det är 40 författare också. Ja, ska vara osaktig uh, kanske. Det är jag...
2: 43 har jag räknat till, men, men, Aha, uh, okay. ja, men det, det, är det är några Missa som skriver som par. Ja,
0: precis. Exakt. Ja. Det är några som Uh, där någon står för idén kanske och någon som står för det faktiska skrivandet. Men det är ju kända namn. Liksom, har man läst Star Wars-böcker då känner man igen dem? Det är uh, Ashley Eckstein då har skrivit någon. Ian Dowser som har skrivit de här uh, Shakespeare-Star Wars-böckerna som är jätteroliga. Uh, Alexander Freed. Uh, uh, Christy Golden har en. E.K. Like, e. Johnston. Hmm. Någon mer? Ja, John Jackson Miller känner vi igen. Paul Dini, mm. eh, sa ju du Fredrik. Eh, Paul Dini är annars mest känd för, för Batman. Han har skrivit rätt mycket av den här gamla tv-serien Batman. Ja,
2: jag tycker det är fantastiskt att de har fått med honom. Ja. Eh, eh, men, men vet du vad Paul Dini har för koppling till Star Wars? Eh,
0: Nej, kan jag inte påstå
2: för han var producent och månsförfattare till de här gamla serierna om evokerna och droiderna
0: jaha, okej okay.
2: och sen har han även skrivit något avsnitt till The Clone Wars okay. så han har ganska lång historik jag tyckte det var kul att man plockade in honom
0: ja, verkligen, coolt
2: och han är allmänt han, han är hyllad han är jättestor i branschen
0: ja, verkligen, särskilt då som sagt för, för Batman-grejerna förstås men ja. han är verkligen Mr. Batman en annan grej som jag tycker är kul med det här och som de liksom eh, verkligen jobbar med nu det är ju den här eh, luddiga beskrivningen av tidslinjen. Det är inte bara den här boken utan eh, det har kommit en annan bok också som, som man kan nämna i det här sammanhanget som heter The Legends of Skywalker av en författare som heter Ken Liu. Uh, det går ju liksom ut på att berätta Ja, det kan vara nya historier, men de, de beskrivs som en myt, liksom. Så att man kan inte veta <går> om den har hänt på det här viset. Eller om det bara är en överdriven eh, äventyrshistoria, liksom. Det är kul, tycker jag, för att det, det måste ju verkligen sätta griller i huvudet på de här kalenderbitarna och, eller <går> canon eh, kalenderbitarna som, som vill veta exakt eh, vad som har hänt och när det har hänt och vem som är släkt med vem och sådär. För de, de verkar ju verkligen anstränga sig för att eh, inte måla in sig i det där hörnet igen. Men jag tycker det är rätt kul. Ja. Har du tänkt på det, Fredrik? Att det, att det är så medvetet?
2: Ja, jag, jag tror att det är väldigt medvetet. Eh, för att i eh, man pu publicerar ofta tidslinjer i, i de här Inbundna böckerna. Mm. Eh, och förut i gamla kanon, det som är nu är i Legends, eh, så var man väldigt tydlig. Det här utspelar sig liksom det här året. Och bam, 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 bam. Ja. Eh, nu listar man fortfarande eh, de flesta böckerna eh, vilken ordning de kommer i. Men man är väldigt vag med eh, årtalen. Ja. Eh, och jag, jag tycker bara det bra för att... Man målar in sig verkligen i ett hörn tidigare. Ja. Jag, jag tyckte till exempel det var ett stort misstag när man försökte förklara eh, när prequel-trilogin utspelade sig. För ja. jag upplever alltid att att... Eh, ja, det här med att... Obi-Wan Obi Obi och, och liksom... Och, 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 och även Luke och sådär. Åldrarna stämmer inte riktigt mellan trilogierna. Nej. Eh, men om man, om man skiter liksom i årtalen så ja, då funkar det ju.
0: Ja, för det är tillräckligt nära för att det ska för att det ska funka. Men om man börjar att spika fast de här datumen då, ja, då kan man ju börja skjuta ner det kanske. Alltså, det kanske inte är supertroligt. Eller, ja. Så det här är ju mycket smartare att jobba så här. Och det blir också väldigt roligt när, när man hör historier beskriva alltså, vad som hände i kantinen av folk som bara såg med ett halvt öga liksom, vilka de här två figurerna var när Luke och Obi-Wan glider in där. Ja, det är bland annat en historia där någon av de här sliriga snubbarna i baren där eh, misstar Luke för att vara en liten tjej. <laughs> eh, och, och det är ju liksom bara roligt för att det är någonting som det är helt oviktigt för den här personen vem Luke är. Utan det, det är ju Obi-Wan som är den som stökar och drar fram en ljusabel och hugger av en alma. Det är ju det som händer. Luke är ju bara en bifigur. Så det är kul. Det är bara, det är bara liksom svischa förbi i historien. Och jag tycker det är jätteroligt att det är så luddigt.
1: Det låter väldigt roligt. Jättekul luddigt. bok.
0: Den kan jag verkligen rekommendera. Det är nog min nya favoritbok faktiskt. <laughs> Vad är det för typ av, av bok? Är
2: det typen ungdomsbok?
0: Eller? Ja, nu pratar jag fortfarande om. From a certain point of view. Uh, the ah, Legends ja, ja. of Sco Skywalker, tänker du på? Den, uh, ah, den ah. Ja. jag vet inte om de har placerat den i Young Readers eller vad heter det? Young uh, Adult. Young Adult -genre. men det kan man nog säga att det är. Den är inte lika bra, därför att, uh, det är också kortare historier, men de det sättet som de knyter ihop, knyter ihop på tyckte jag kanske inte var så jättekul. Men några av historierna som berättas är väldigt intressanta. Och I en av dem så är det väldigt mycket Luke Skywalker och The Force-snack. Liksom. Hur, hur han ser på kraften. Och han, han pratar då med någon annan vis person. Liksom. Det är ju inte av Yoda-status men det är någon... Det är också något som är nyttigt i Star Wars kan man väl säga. Att de verkligen, de verkligen eh, hamrar ju in nu att kraften, eftersom den finns överallt, så finns det ju väldigt många olika typer av kraftanvändare. Folk som upplever kraften på olika sätt, civilisationer som kallar den för olika saker, de lever med den och utnyttjar den mer eller mindre, har en kontakt med kraften på olika sätt. Och det tycker jag också är kul att man utforskar nu och gör det så mycket större och så mycket bredare. Det kommer säkert knyta in och knyta an till The Last i filmen här, känns det som, tycker jag. Um, Okej, okay, vi ska gå vidare. Vi ska, lämna, vi ska lämna böckerna. Men vi kan väl i alla fall rekommendera Fasma och From a Certain Point of View, tycker jag. Absolut. Så kan ni läsa tills, tills ni får något bättre att göra om tio dagar eller så. Uh, Jakob, ska vi prata lite spel istället, kanske?
1: Okej. Okay. <laughs>
0: Bra, då tar vi pratat lite om Battlefield. Ah,
1: Starwood. It's
2: breaking
1: The, the right at me. Watch the laser towers, aim for the tops Pick on the chaos.
2: Use the force. They're coming too fast. It's play, it's
3: i en galaxie av videogame är det bara one.
1: Star Wars, den arcade-gameen.
0: Eh, sen vi pratade senast så har ju Battlefront 2 släppts och vi har hunnit spela lite grann också. Eh, Jakob, eh, du har ju till exempel redan hunnit plöja igenom hela Story Mode eller Single Player eller vad det heter. Eh, ja. Eh,
1: är du nöjd? Eh, ja, jag är väldigt nöjd. Jag tycker det eh... De gjorde det ganska bra Men det slutade på en cliffhanger Så nu måste de fortsätta
0: ja okej. Okay. Jag tycker jag har hört att de ska Bygga vidare på den Storyn De väntar kanske på filmen nu då, För mm. att spoilera den Du får inte säga någonting när jag spoilera, För jag har inte bara spelat halva <laughs> nej
1: ja. Jag hoppas att verkligen att det kommer en till del, för det. För det var väldigt bra tycker jag ja. Och det slutar ju som sagt på en cliffhanger Så man vill veta vad som händer
0: Coolt. Jag tycker hittills, jag, jag har kanske kommit till halva knappt halva, eller började väl var är under. du någonstans? Uh, men jag kan ju inte säga det riktigt. För jag vill inte spoila för, för folk. Folk kanske inte har hunnit nice. lira så här, Så vi får ta det lite försiktigt med spåret. Men jag har, jag har nog gjort hälften av, av banorna. Uh, Fredrik, har du spelat uh, det här story mode? Ja, jag, jag är väldigt glad att,
2: att uh, Jakob tyckte att det var bra. För det tyckte jag också.
0: Ja, och jag gillar det verkligen också. Det, det lilla har upplevt. Jag tycker det känns välskrivet och liksom in character. Man känner igen karaktärerna som är med.
2: Jag tycker det är så kul också att de det känns som att de verkligen försöker brygga de här två trilogierna. Mm. Och liksom förklara vad, vad var det som hände efter episod 6. Mm. Liksom när allting bara brakade loss.
0: Ja, egentligen är det ju en superintressant tid. Det slutar ju, episode 6 slutar ju liksom väldigt uh, uppåt och lyckligt. Fest på, i fest på fest i galaxen. Men samtidigt så är det ju, det måste ju ha varit en väldigt omvälvande tid för, för under väldigt lång period efter det. Så det är väl kul att de utforskar det lite nu faktiskt. Måste man hinna innan, ni som, ni som har du spelat klart det Fred, Fredrik? Har du kört igenom? Ja. Ja. Måste man, tycker att man ska hinna försöka göra en ansträngning sig och hinna klart det innan filmen?
1: Alltså, ja, jag har en teori om slutet där. Som jag, alltså det, inte bara slutet, hela historien. Alltså för det kan nu, allt det här. När storymålen, det har hänt. Det har hänt liksom. ja, så det här, det... Eftersom när boken kom inför en sko, jag att Ja, jag tror det. tänkt Sen att du dör 50 gånger, inte kan. Men <laughs> Nej. Att, det, själva historien där har hänt, igen Ja, det tror jag är meningen. Ja. ja För då så skulle jag kanske vilja se några av de här karaktärerna i, I, här, filmen. i
0: filmen. Att de dyker upp i ja. Ja.
1: så Några som jag faktiskt tror kan göra en guest appearance eller så här, lite en liten cameo-typ. Okay. Sen bara snabbt, typ som Stan Lee i alltså något sånt. <laughs> Marvel. Ja.
0: Eller som Hera i, i Rogue One. Eller någonting. Ja, bara men något en, sånt. Man liksom. nämns, men nämns man, i alla fall. För
1: det finns några där som jag tror kan vara med i filmen. Kurt. Men inget som du behöver spela klart.
0: Nej, okej. Okay. Jag, jag måste men inte det, det är en sån där grej som lägga det all fripill. Ja, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi får se. Eh, snabbt då bara, vill ni säga något mer om uh, Battlefront? Då? Det har ju varit väldigt uh, tumultartat men jag vet inte om vi behöver gå in på det allting med, vad heter det? Mikrotransaktioner, Mikrotransaktioner in, i spelet sådär, som har, som ja, som, som som först fanns men nu inte finns längre. Och nu är föremål för någon sorts uh, rättsprocess i vissa länder i Europa. Så det, det kanske dröjer när det kommer tillbaka. Men vad tycker ni annars om spelet uh, själva? Oh, vi har ju nu bara pratat om spelet uh, i multiplayer och sådär. Har ni kul? Tycker ni är bra? Uh, vad, vad, vad gillar ni förändringarna?
1: Um, får jag <laughs> uh, sure. uh, Jag tycker det är... Uh, alltså det gamla. Eller det fulla förra Ja. Det var ju väldigt visuellt bra men där tycker jag nästan är bättre. Okej. Okay. Alltså de har ändå släppt upp det på ett sätt. Det är lite det är ganska samma. Men ja. det känns bara större. Allt känns bara större i det. Här. För de har prequels också ja,
0: det är mer Det baner och det är
1: mer tids, fler tidsperioder, fler karaktärer, du kan ju vara kloner och du kan ju vara droid så du kan ju vara du kan ju vara allt ja. egentligen.
0: Det är kul faktiskt. Men ja, det känns roligt den lite,
1: perioden. Liksom, för det är ändå Ganska många som har växt upp med de där. För jag gillar ju inte alla dem. Men det är nog många som har växt upp med det. Typ som jag.
0: Ja, och jag tror det är jättemånga som, som gillar det. Mm. Och, vill och så
1: då tycker jag det känns rolig. Och sen tycker jag bara att alla game modes känns roligare nu. Okej. Okay. Typ som Galactica Salt. Det här kommer att låta dåligt. Men <laughs> att det där Strike... Vad heter det? Heter det fortfarande Flight? Det här när man flyger rymdskepp i alla fall. Där så tycker jag nu att det känns det känns bara lättare. Mm. Jag är så dålig nu. Men de har gjort om <laughs> om liksom, eh, systemet. Känns det. det känns lättare att träffa alla skepp nu, för, nu än vad det gjorde i För Föra var tvungen att ha en exakt i den här kvadraten. Eller nu är det liksom en ja. cirkel. Säger, och I den här cirkeln som behöver inte vara mitt i. Det gör mer skada har jag fattat det som. Liksom,
0: jag vet inte om det, är mer, om det är en större de kanske större hitbox att, att lättare träffa. Men samtidigt förut kunde man ju låsa lite. Man, kunde, man höll in äh, typ R rik, äh, l 2 tror jag. L2 eller, l ah, no, eller då, då liksom låste man ju siktet mm. även med laserkanonerna igen Man liksom fick lite, lite auto-aiming var i det gamla. Jo. Det finns ju inte nu.
1: Men jag tycker att eftersom det har blivit lättare så behövs det inte.
0: Nej, det är en annan balans.
1: Så, och då, det går snabbare att ta ner dem. Ah. Innan var okay. det varit tvungen liksom Kanske. måla på i så såhär jättelänge. Så liksom. Nästan så här flera sekunder. Nu tar du ner dem på typ två. <går> ja, du... Särskilt
0: i singleplayer-läget. Kampanj... Inte multi tycker jag inte riktigt.
1: Ja, jag vet inte, jag har kört multi lite. Jag tycker fortfarande det är lättare. Mycket I lättare single... än vad det var i förra.
0: I, i singleplayer-målet känns det ju som att fienderna är gjorda av uh, glas liksom. de, Det går ju att skjuta ner ja. dem väldigt
1: lätt. Ja, de är väldigt lätta. Och vissa är jättesvår. <går> ja. Men... Uh, Nej, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det blir lättare. Och sen, ja, som överlag till full, när det är gamla tycker jag nog bara, så, det roligaste, det roligaste var typ något som kallade för Cargo och så var det något som kallade för Walker Assault. Typ. Ja, just det. det. var ju typ det roligaste, tycker jag.
0: Ja, yeah. Fredrik, något no, i all hast? Någon, någon slutkommentar om Battlefront?
2: Eh, nej, alltså jag, jag tycker att det är jättebra eh... Ibland har jag en tendens att låta lite negativ, men det har nog mer att göra med att jag är så kass på det här spelet. Men det är nog inte deras fel.
0: Vi skrattar inte åt dig heller, utan vi skrattar igenkännande, kan jag kan tillägga. Jag sa det någon gång, det är spelet är inte designat för att man ska dö i den frekvensen som jag, som jag gör. Det är helt otroligt. Om du vill ha fler
2: åsikter om Battlefront 2? så kan ni gå in på starwars.se och läsa vår recension som ligger där. Eh, om den inte redan finns där, så finns den om några dagar.
0: Ja, men perfekt. Gör det. Läs den och säg vad ni tycker, helt enkelt. Det är ju alltid kul. Men då så har ni... Då lämnar vi det här. Jag ska, jag ska ta ringa upp Rasmus och Så ska han få vänta lite grann The Last Jedi. Och sen så ska vi köra den här tävlingen, Vem vet what. Så... Häng med, jag ringer Hallå Rasmus Hallå dig Hej, välkommen till Rebellradion ja, Tack så mycket <laughs> Evigheter som vi pratade vi har, ju, vi har ju tänkt att få till det här så himla länge Så jag tänkte nu måste jag, måste jag ringa upp Innan det blir The Force Awakens eller säga, Innan det blir The Last Jedi Ja, precis Uh -huh. Så att uh, det här har ju verkligen varit uh, weeks in the making. Men uh, det har varit uh, massa förhinder, sjuka barn och allt vad det har varit. Uh, så nu får, vi, nu får vi helt enkelt prata lite. Jag hoppas att det ska vara värt <laughs> <laughs> Ja, men det är klart det blir. Uh, Hör du, uh, vi tar chansen nu och pratar lite The Last Jedi- uh, det är ju bara, ja men när det här kommer ut så är det ju tio dagar eller mindre än tio dagar kvar. Mm. Kanske bara runt en vecka när, när lyssnarna hör det här. Och hur, hur känns det nu? Vi är ju liksom precis på tröskeln till eh, andra akten i den här trilogin. Vad, vad, Var befinner du dig någonstans liksom i Star Wars känslorna?
3: Jag försöker att begrava dem så mycket som möjligt ska jag säga. Men det känns lite som att man springer ut i större regn utan paraply. Att man blir lika lätt träffad. Det är trailers, det är bilder, det är kommentarer överallt som handlar om Lärskjärvvärlden. Nej, men jag vill inte se någonting först. Jag har sett filmen själv. Då kan jag börja djup dyka med massa analyser och bilder och allting. Men just nu så vill jag inte se, se någonting, inte någon trailer eller någonting. Nej jag förstår det. Har,
0: du har inte sett någon trailer eller?
3: Jo då, jo, det jag det har jag. Jag tycker att det är, det är halva nöjet så att säga att kunna titta på de här trailersna. Så att jag har ju sett den här första teaser som de släppte nu för nio månader sen, sen bakom grisserna som kommer i somras och sen trailern i oktober. Men ja. utöver det så har jag inte sett några international trailers, chinese trailers, tv-spots och bara, allting som de bara dränker webben med just nu. Ja,
0: nu haglar det verkligen. Alltså. Ja, ja, men då är vi på samma. Då, då har vi liksom stängt ögonen och öronen eh, i samma fas. För att det... det, det man blir väldigt lätt Ja, men faktiskt. Man vill inte veta mer helt enkelt. Jag har redan ja. fått eh, känna lite för mycket. Men... men, ja. men eh,
3: Ja, I slutändan så pajar man ju bara för sig själv För att det är ju den här stunden När man sätter sig ner där i biomörkret Och får uppleva filmen som man vill åt Just de här små glimtarna här och där Som du får hemma i din telefon eller vid datorn Det vill du ju egentligen inte ha Du vill ha det, men du vill inte ha det
0: Nej, men det, det är det Men det är svårt att hålla sig liksom För man är så himla sugen Men, men samtidigt så, som du säger, man skjuter sig i foten Man, man får det där lilla Lite, lite för mycket information liksom det värsta är de här tillfällena när man sitter så här. Oh, inget
3: Youtube-klipp att kolla på. Eller en stund över. Ja, men jag kan väl gå in och kolla på den Så
0: börjar man trycka på play. Och så bara, drr, nej, jag vill inte se det. Nej, precis. Och massa filmer som startar automatiskt i feeden. Det är ju liksom... Ja, exakt. Ja, ja. Men du, med det lilla du har sett nu. Då, vad, vad känner du liksom? Eh, hur tycker du att det... Eh,
3: det verkar det otroligt ut? lovande. Det ser riktigt lovande ut. Jag älskar ju den här röd vita fischen. Och hela den här. Men Just hela den här, det där mörkret, den röda kontrasten. Allting som de verkar bygga upp mot. Allt sånt faller mig verkligen i smaken tycker jag.
0: Ja. Yeah. Ja, det är ju ett bildspråk som verkligen tilltalar. Och jag tror många har längtat efter det här. Det, det, det är väl, om det är någonting man kan säga så är det väl att fandom alltid tar till att eh, ah, det måste bli mörkt och, och mm. mysigt liksom. Och nu, nu är vi där. får vi se då om det, om det är det här som ja. vi vill ha trots allt. Ja.
3: Precis. Jag ja. tror ju inte det kommer vara precis det som fans vill ha utan det kanske är det man behöver snarare. Förhoppningsvis va? Verkligen. Ja. ja Precis. Oh, shit. Men det är ju det är Men det är väldigt lätt så fort man det är väldigt lätt när man sitter och tittar på trailers, när man sitter och tittar på affischerna, man är marknadsföringsbilderna som de har släppt att man börjar skena väg vad är för typ av vägar som de kommer gå mm. och just bara ut, utifrån så här placeringen var, var de valt att ställa folk i affischer, så, ah, kan det ha en betydelse
0: så det är det bara, nej men bort med de tankarna nu <laughs> ja. Ja, om man ska ta några vanliga eh, saker som folk eh, verkligen eh, Fastnar och vid och vill, vill spekulera kring så är det ju rätt mycket vem är Ray och kommer Luke. Kommer han vara en onding? Liksom. Mm. <laughs> Har du några. Hur skulle du vilja att det, att det gick? Och vad tror du kommer hända? Um,
3: jag tror ju faktiskt inte att de kommer besvara på vem. Ray är i den här filmen Åtminstone inte vem hon har varit Utan möjligen att hon får forma sitt eget öde Utifrån det vi upplever nu i filmerna eh, För jag tror någonstans att De kommer behandla hennes bakgrundshistoria Precis på samma sätt som vi fick reda på Anakins bakgrundshistoria eh, Eller Lux, för den delen också att Vi får veta ytterst lite Det viktigaste är inte det som har varit Utan det som komma skall eh, så jag hoppas att vi inte får något så här bomb att oh, nej, men det här är hennes föräldrar. På För slutändan är det så att det spelar inte så stor roll vem hennes föräldrar är. Tycker jag.
0: Hmm. Interesting. Ja, jag vet inte. Ja, men, och det, det, det är ju det är sånt himla fokus bland fansen på det här. Det är ju uh -huh. något som vi verkligen har hängt upp oss på. Det är ju uh -huh. nästan den första frågan som folk ställer sig. Vem är hon vem är vem, vems föräldrar är hon? Och om vi skulle få reda på vilka hennes föräldrar är, så tror, jag, är ja, ja. Precis. så tror jag inte det kommer vara någon
3: person som har så här jättestor betydelse. Den, troligen säger bara, nej men Joe och Schmo är från den här lilla hörnan i galaxen. Eller Gud förbjuder liksom att hon, men hon föddes genom mediclorians. Nej, <laughs> ah, det är tåget tror jag inte.
0: Jag tror inte de Nej, de
3: kommer absolut inte gå till det hållet. Men, men jag tror inte att det kommer vara till exempel man har väl till och med spekulerat att hon skulle vara förälder till, eller barn dotter till några karaktärer som dyker upp i Rebels. Nu har jag inte sett den serie men jag har förstått att det är en väldigt populär teori också. Jag tror att man kommer nog inte välja den typen av bakgrundshistorie för karaktärerna för det känns de vill ju främst spela i hand till de som går och ser filmerna enbart ja. och att det ska make sense och verka logiskt för de som går och ser en film en gång om året så att de ska kunna hänga med i vad som händer så finns det ju de här oss som kanske överäter Star Wars och vill gärna se ett enormt stort samband mellan allting. Men de två har, de är syskon och de har bott tillsammans och de är kusins
0: kusiner och mm. att de har en fejd mot varandra. Jag, jag tror inte att det kommer vara något sånt. Jag men, tror om, men, om, men om man kan, om du säger så här att, ja, men jag tror att jag tror och hoppas att det, att det är liksom Joe, Joe som är som är hennes ursprung ja. då, då kan man väl lika gärna tänka sig att det är Eh, eh, ja, Kanan eller någon i, i Rebels. Ja. För att för den gemene, gemene konsumenten som inte är lika liksom, eh, insnöad som vi är så, så blir det mm. samma grej. Alltså, förstår man, det, för, för dem så är det ju det, mm. eller det också blir, så Men det blir ett mervärde för oss. De kan ju också name-droppa två helt nya
3: karaktärer som det finns möjlighet att skapa en ny filmtrilogi om eller massa
0: Ja. Och... Ja, det är också det är ju, ja, det är ju också en tanke Ja, det är ju väldigt lockande faktiskt ja. och det man, man får
3: inte glömma det ändå att de, Disney vill ju bygga sitt eget universum nu det är, Med all respekt liksom till det som har varit Så vill de ju främst bygga framåt mm. Möta en ny, en ny publik Samtidigt som de vill behålla den gamla ja. Och då blir det, det... väldigt svårt liksom att binda tillbaka till gamla grejer
0: Ja och det, det är ju egentligen ganska självklart att de vill eh, bygga upp, det här har vi pratat om någon gång också, att det gäller för dem nu att ganska snabbt bygga upp en stor bredd så att de har ja. mycket att välja på så att de sen kan eh, förgrena och, och, och göra stories som bär iväg åt... Eh, alla möjliga mm. nya filmer och tv-serier och allt vad det är som mm. ska komma. Liksom. Jo, men, och, och på det sättet så tror jag att de mer begränsar sig om de försöker knyta an till någon, några gamla karaktärer som vi med mött förut. Vars mm. historia vi redan känner och, och som kanske ja. har, de trådarna kanske är ganska uppknutna. Precis. Liksom. Ja, nej, det, är, Precis. det är bra spekulationer måste jag säga. Men jag, ja. jag, jag har inte tänkt så mycket så som du gör. Jag, tänker, jag, jag är nog mer på att hon måste ha ett eh, liksom ett Skywalker eller något eh, någon sån linje i geneologin att hon liksom hör till någon av de här stora karaktärerna mm. vi redan känner men, men nu när du spekulerar här så, så mm. håller jag med dig faktiskt Skywalker Skywalker-sagan fortsätter ju i filmerna mm. genom Kylo Ren redan så att, ja. den kopplingen precis. finns redan liksom. precis
3: och bara för att komma in på det här som vi pratade om Luke vad de kommer göra med honom det är ju lite dilemmat att han är ju eh, en tidigare trilogis hjälte liksom, mm. det finns bara så så mycket man kan göra med just en sån karaktär att antingen så är han allsmäktig och god och dör Blö. Mm. Eller så blir han på något sätt ond eller går emot vår, eh, vår hjälte eh, för att han ska bli eh, menar, en spännande tråd att, att lösa för att bara ha honom gå runt och är asom hela tiden. Då blir det som storman när man behöver hitta kryptonit under varje sten för att han ska förlora liksom, den här kraften eller för att Ray inte ska ha tillgång till, till Luke. Att man bara sitter och tänker, nej men varför dyker inte Luke upp och räddar henne? Mm. Eller varför kan du inte prata med
0: Luke? Nej, exakt. Det är osannolikt att... Det känns det som nu för mig att, att Luke och Ray blir någon sorts buddykop-gäng som kommer och, mm. och städar upp i First Order-träsket. Mm. Jag tror som du att den... Antingen blir det ju en konflikt mellan... Det skär sig så, så ordentligt mellan Ray och Luke så att de går skilda vägar. Mm. Eller så... Eller så dör Luke och det, mm. det känns jobbigt att bara ja. tänka på Jag vill inte att han
3: ska dö. Jag vet att de ska behålla honom vid liv åtminstone åtta och nian. Alltså, och sen för den delen, när låt honom försvinna liksom va, in i dimman. Vi vet inte riktigt hans öde låter vara lite mystiskt. Ja. Så det inte blir någon sätt checkbox. Nu är
0: Hans död nu är den död, nu är den död. Nej, det skulle bli, det skulle bli tungt. Och i och med att ja. han kommer och i och med att de kommer att behöva lösa det här med Carrie Fishers bortgång och allting, så känns det som att de kommer att behöva behålla Luke ja. eh, som en röd tråd. hoppas det. <laughs> mm. Jag hoppas jag också. Läskigt. Um, ja, men du... Um, hur känner du uh, inför... Uh, vi har ju sett de, de här trailen Och man har snacket och folk är lite oroliga för att det, man ser tendenser till att, att äh, det finns likheter till äh, äh, Empire Strikes Back också där. Och med tanke på att äh, The Force Awakens fick lite kritik, äh, eller ja, ganska mycket kritik på sina håll, för att den var till sin uppbyggnad för lik. Star Wars. Ja. Känner du av det att det finns, en, att, det finns att den risken är, är rejäl när du ser trailen med Walkers och uh, någon, någon strid på, på den här röd vita planeten, Create. Uh, det är mm. Jedi träning mm. på en avlägsen plats. Uh, mm. uh, jo, men bo, bo, både ja och nej.
3: Um... Jag hoppas att det inte blir lika uppenbart som när man såg Force Awakens att man till exempel oj, nej men vänta nu, de gjorde precis en sån koppling som gömmer viktiga planer i en robot och så ska den iväg och så ska de leta efter den. Jag hoppas att det inte riktigt blir den typen av tydliga eh, kopplingar. Men om man bara ser eh, om man skulle tänka att de använder originalteologin som en slags blueprint, vad är för någonting som de behöver hinna med? Så när vi börjar i Last Jedi så är vi åtminstone i, i mitten av Empire Strikes Back när Luke kommer till till Yoda. Ja. Mm. Ja, precis. Och då kan vi ju mycket väl tänka att det är lite Jedi-training som sagt som vi vet kommer hända. Sen kommer Rey tvingas avbryta sin eh, träning för att kanske söka rätt på Finn som är på hemligt uppdrag och hon får någon här, vision- och Luke säger, ja, du måste för din träning. Och så så be han dit. Och så någon som Finn litade på visar sig inte vad den är.
0: Kanske Poe som vänder sig mot dem. Vem vet? Mm. Ja, precis. Jag undrar. Jag, jag, också, jag satt också så här fantiserade att, att liksom att Ray gör tvärtom när de hör att att uh, The Resistance är Press, hårt pressat och Finn och, och, och Rose och alla de här är i fara och så. Så, så, så kanske Ray inte gör som Luke. Ray stannar kvar. Mm. Att hon blir Just. kvar där. i uh, sticker. Så då är Luke och Ray fast på ön.
3: Mm.
0: Och så börjar Ray inse att Luke inte är den här superbra mentor. Liksom. Det är inte riktigt vad hon hade tänkt sig. Mm. Så det börjar gro där liksom. Och sen dyker Kylo Ren upp med, med sina mm. boys. Liksom. Och det ser till en och... ganska bra anledning till varför hon inte
3: skulle välja att följa med och rädda sina vänner. För det känns ju som det naturliga hjältevalet att ställa upp för sina vänner i, i nöd.
0: Mm. Precis, men hon kanske helt enkelt... Eh... Hon kan ju få det, det rådet av Luke. Mm. Samma råd som. <coughs> hon kanske får det rådet av Luke som Jorda som, som och Ben gav Luke. Mm. Men hon faktiskt ser att det är det är rätt att stanna. Ja. Eh, tänkte jag. Ja, inte vet jag. Dagdrömmar. Ja, men det är häftigt. Ja. Eh, hur du har biljetterna klara och sådär jag antar jag.
3: Nästan. Ja, ja, vi håller på och dribblar lite fram och tillbaka om vilken tid vi ska gå och se den. Mm. Tyvärr kommer det inte bli den trettonde utan det blir först till helgen som jag kommer ha möjlighet att se den. Och det kommer vara ett par dagar där som sagt det ja, då är det verkligen att ducka för
0: Stötskuren. Inget internet liksom. Nej, verkligen. <laughs> eh, du bor ju nu mer i Uh, Sundsvall. Sundsvall. Precis. Och uh, hur, ser, hur ser biografen ut där? Är okay. det uh, stort, litet, litet och mysigt? Stort, uh, gammalt, lite lite, uh, lite
3: mittemellan skulle jag säga. Ja. Uh, det är ju inte state of the art uh, men det som finns här. Men uh, absolut ingen gammal schaske-biograf Men uh, ja, jag kan ju säga så att Jag behöver inte vara orolig för att jag inte ska få ta på biljetter. <laughs> nej det är, det är ingen strid folkström till biograferna för att se Star Wars under efter, de dagarna. Att...
0: Efter ett par dagar så, så finns det plats. Ja, precis. precis. <laughs> ah, ja, ah, okej. Okay. Men, um, men då får vi väl se till att uh, du kommer tillbaka när du har sett den här. Så får vi prata ja, mer efter, liksom. Det, det måste ju bli av. Vi har ju, vi har ju pratat som sagt, vi har pratat länge om att du ska vara med och att vi ska göra lite mer regelbundet det här. Men det har, bara, det har liksom inte gått vår väg riktigt hittills. Men, men framöver nu så, så blir det ju mera. Mm. Ska vi... Äm... Har någon prediction då? Liksom? Vad, vad är det för någonting som du tänker ja, men det här måste åtminstone hända i den filmen? Om du får välja en sak. Mm. Ja. Ja, jag tror att jag tror att och det har sett länge, jag tror att Ray kommer att lockas och falla för den mörka sidan. Ja. Mer eller mindre, det, det är ju mycket snack om liksom den här mellanvägen. Ja. De, 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 om man läser böcker och serier och allting som kommer nu liksom, i Star Wars väg är ju mycket liksom mera en flytande gråskala liksom. Mm. Det är inte som ja, på 80-talet där det var liksom vi ställer de de ljusa kraftjusers eh, där borta och de svarta där borta liksom. och, och så ser vi fight och så springer alla in i mitten. Liksom. Men nu verkar det liksom vara mycket mera eh, gråskala. Jag mm. är lite jo, ambulans, en modern biopedi
3: kräver för. nästan det också att det ska vara den här de här mer komplexa karaktärerna. Fast fortfarande finnas i den bekanta miljön. Men att just den här mer enkla... Nämligen, svarta hattar och skurkar. Vita hattar, de är goda.
0: Nej, det håller kanske inte. Jag har ju inbillat mig att jag, att jag vill ha mitt Star Wars... Uh, mycket mer en tydlig saga liksom. Det får inte bli för realistiskt. Och det men det kanske inte är någon motsägelse man kanske kan ha ett modernt berättande och ändå behålla det liksom på något sätt på någon mm. fantasinivå det, eh, det är väl inte omöjligt
3: ja men och kampen mellan gott och ont oavsett vilka typer av eh, vägar som leder fram till seger det är, det är som alla historier som har, har berättats i tusentals år det är ju samma mm. historia nästan om och om igen i olika kostymer kan man säga
0: Ja, men om man tar en parallell som jag har gjort många gånger med, mot Game of Thrones där, där det ju är på något sätt eh, en kamp mellan gott och ont, men det känns som att polerna flippar hela tiden, för man vet ja. inte riktigt vem man ska hålla på, för att eh, alla, alla sidor har sina skärmiga karaktärer och eh, alla gör tveksamma moraliska val och liksom det blir ju till slut eh, ett samhällsurium där det till slut blir svårt att heja på någon. Liksom. Mm. Och om någon... jag den serien är det ju också. Så om, någon, om någon verkligen är god i hjärtat då, då överlever de inte särskilt länge. Nej, precis. Uh, och, och, riktigt, och riktigt dit kan man inte komma med Star Wars, känner jag. För då, då, då blir det för... Uh, Ja, kanske om alltså... 10-20 filmer
3: så börjar man komma dit ja, ja, ja. nu är det fortfarande lite, lite ny mark så att säga. jag tror att det finns en hel del som de vill fortfarande play safe men jag tror att, eh, att Ray och Kylo att de gör en switch det verkar inte helt otänkbart
0: Nej. men är Kylo Ren liksom kan man förlåta honom det här fadersmordet, är det överhuvudtaget möjligt?
3: Det är, en annan, det är en annan fråga så att säga eh, Om vissa publik kan äh, förlåta honom För det mm. eh, sveket så att säga Men att han kanske på något sätt han kan försöka, Börjar förstås. styra in en helt annan bana mm. kanske ja, det det. Han, han gör någon form av uppoffring Som får dem att vi får
0: vinna tillbaka sympati för honom vet. Precis Han dödar Snoke och Ray Och kvar Luke så får vi en Luke-film i episode 9 No, precis Han dödar alla uh, Ja, så, så blir det hör du uh, ja. vi, ska, vi ska koppla in de andra två igen Och så ska vi köra den här uh, Frågesporten, vem vet what Så, uh, yes. så häng med Så, uh, så får du höra vad, vad det är för tema Och hur frågan går den här gången
3: Hej, hej! Välkomna till... Vem vet...
0: Varje gång vi ses så ställer jag panelmedlemmarna inför tre Star Wars-fakta eller trivia. Och det är ett som är falskt. Det är upp till min krigpanel här. Och er som lyssnar hemma också, luska, luska ut vilket påstående som är fel. Och idag så har jag förberett ett stjärnornas krig ett nytt hopptema eftersom det är 40-årsjubileum och allt. Fredrik, du får starta den här gången. Tack. <laughs> ja, det är ingen fördel. Eh, som du säkert känner till. Det måste vi drömma till Så här låter det första påståendet då som är sant eller falskt. Ett av de första... Utkasten till Star Wars hette The Clone Wars The Adventures of Starkiller from The Journals of the Wills. Lucas som gjort sig känd för att aldrig slänga bort en bra idé använde, återanvände senare valda delar till spelfilmen Star Wars The Clone Wars från 2008. I det tidiga utkastet från 1976 gästspelar bland annat flera huttar. En av dem... En Liberace-liknande typ som vi långt senare fick lära känna som Zero the Hutt. Andra påståendet är så här. George Lucas är utan tvekan en av vår tids stora filmgenier. Men han hade mycket hjälp på vägen. Ett lysande exempel som allt för sällan nämns är Georges ex-fru Marsha. De var gifta mellan 1969 och 1983- Skilsmässan tog George hårt och Marsha har CD-mera nästan raderats ut ur Lukas historien Men faktum är att det var hon som på många sätt räddade Star Wars och det var hon som fick en Oscar för klippningen, inte George, som annars anser sin styrka vara just klippning. Tredje påståendet. Uppföljaren till Star Wars skrevs av Alan Dean Foster samtidigt som George färdigställde Star Wars. George var av naturliga skäl inte övertygad om att Star Wars skulle bli en hit så uppföljaren var tvungen att göra så billigt som möjligt om det skulle bli någonting alls. Därför innehåller Splinter of the Mind's Eye inga rymdstrider och utspelas på en dimmig planet så att det dekorbygget skulle kunna göras riktigt billigt. Boken släpptes trots Star Wars framgång och fanns i bokhandeln 1978. Ja, där har ni dem. Tre smaskiga fakta- Fredrik, varsågod.
2: Vad är det Det första påståendet uh, Adventures of Starkiller from Journals of the Wheels uh, Det namnet känner man ju igen. Uh, däremot är jag lite tveksam till att den här Asiro uh, Liberacci liknande typen som jag mer tror på en produkt av idag. Jag har svårt att se det i liksom 70-talet. Även om Liberace kanske var stor då. Den andra frågan om Marsha, Lukas. Uh, det fanns ju många klippare där uh. uh, Marsha har man typ aldrig någonsin sett vad jag kan minnas den sista, Alan Dean Foster uh, Splinter of the Mind's Eye uh, det var inte alls säkert att Star skulle bli en succé det är så himla lätt att säga nu att det var populärt Uh, var det en som skulle vara falsk? En är falsk. Ja, otroligt. Jag har spelat det, det är tredje gången sedan, eller <laughs> aldrig. Uh, nej, men jag säger att ettan är falsk.
0: Ja, okej. Okay. Det är noterat. Uh, Jakob, vad säger du?
1: Um, <laughs> den första var Star Adventures of Starkiller och The Wills. Jag ja. det <laughs> ja, det, det, det. Var det en bok han skrev Eller var det filmmanuset som han skrev
0: Ja Det var tänkt det var mm. att det skulle bli en Uppföljande film då
1: Ja, men sen kom det ut som en bok Ja, okay, um. yeah, okej oh. Once again, you fool us all Robert <laughs> jag vet, Nej, men den första Tror jag är sann det, det, det har ni ju pratat om Det har jag flera gånger att han pratade om Will, so the Will, så det var något First Draft, så so mm -hmm. Legends of Starkiller Så den tror jag är sann Och all, so son, fuck, oh, Zero, ja, oh, varför inte <laughs> liksom det, det känns som att han skulle kunna komma, kom, Kommit på på 70-talet um, Och sen det här med Marsha Ja Jag vet inte, känns som man borde hört mer Men jag vet, ja jag tror att det här med Mars också är sant. Att hon har klippt. Så jag tror att även din fosterboken är falsk. Jag tror inte att det är helt.
0: Det är noterat. Då får vi höra vad Rasmus har du att säga. Mm, ja, jag skulle säga att
3: äh, min spontana känsla går ju på påstående nummer ett. Äh, The Adventures of Starkiller. Och det är för mig att jag läste att det, den heter The Star Wars, The Adventure of Luke Starkiller från The Journal of the Wills. En så här Otroligt krånglig och snubblande titel. Um, och det vet att jag, jag läste men frågan är för mig att det var ju det som de sen gjorde det här på. Och när jag läste det så var det väldigt stora delar av den tyckte jag som påminnde om Episod 1 på sina ställen. Sen bara för att resonera kring påstående nummer två Lucas film har ju gång på gång skrivit om historien och sånt. Om snack kring inspelningen eller hur saker kommer att bli som de är kända för. Hennes viktiga bidrag är just klippningen. Av eh, första Star den, eh, den är ju någonting som de verkligen bara Vinkar förbi att ja, ja, nej, men Hon hjälper till att forma historien liksom För att den ska bli så bra Som den blev Men man lägger inte så jättestor vikt vid det Precis um, Just sen den här Superbilliga uppföljaren Vad heter den Splinter of the Mind's Eye heter den det? Jag ser framför mig något äh, omslag liksom, där Luke och Leia med ryggen mot, mot kameran liksom, ligger på knä liksom framför någon så här, holocron och så är det Siluetten av Darth Vader. Jag har inte läst det i serialbumet. Men jag läste typ vad det handlar om. Han såg inte mer den här för mig. Jag kommer inte ihåg så mycket om vad om hon sa att det handlar om. Men, ja. Jag säger nog att påstående nummer ett är det som är falskt.
0: Ja men okej, okay. då tror jag att eh, då tror jag ta vi tar i lite blandad ordning här. Vi tar den här i mitten först. George Lucas eh, att han utan tvekan är en av våra största filmgenier och att det var hans ex-fru som räddade Star Wars och fick en Oscar och allt det där. Detta är eh, sant. Det är sant. Hon har eh, en otrolig talang. Hon var duktig och redigerade mycket vidare och gjorde Eh, många andra stora filmer Och hon knep också hem Oscarn för redigering Och George har ju fortfarande inte fått någon Oscar själv Så att... <laughs> Jobbet för honom Stackars George. Stackars George. Ja, ja, Det har ju gått bra för killen Trots allt Okej, okay, och eh, Det första påståendet då Som Fredrik och Erasmus Tror eh, är falskt Det som låter så här Ett av de första utkasten till Star Wars Hette The Clone Wars, The Adventures of Starkiller from the Journals of the Wills. Och att den skulle innehålla eh, någon sorts embryotiserade hatt och allt det, där. det här är falskt. Ja. No. <laughs> 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 eh, det här har jag såklart hittat på alldeles själv. Eh, som i alla lögner så finns det ju ett frö av sanning såklart. Det är ju så att George han älskar ju spara på idéer och han återanvänder också mycket. Mycket gammalt kommer ju, dyka upp i Clone Wars och sådär. Men, men just det här är det är överdrivet till en, en helt ny nivå faktiskt. Mm. Och Sirudahat vet jag inte, inte som, som en riktig utliggare. Jag kan tänka mig att det är Dave Filoni har spunnit loss där. Vilket betyder då att uppföljaren till Star Wars som heter Splinter of the Mindside den skrevs parallellt med Star Wars. George hade redan Siktet inne på en uppföljare. Och trots att han sen bestämde sig för att göra The Empire Strikes Back så. Vi har ju en bok här, vi släpper den då. <laughs> så, så, så den kommer ut, uh, Splinter of the Mindside. den är väl. Uh, det är många som håller den som någon sorts favorit. Det är, det är inte, uh, ingenting som jag. höjer till skena direkt. Okej, okay, hörni, tack, uh, tack för att ni var med och spelade. Tack för att ni var med i podcasten allihopa. Vi, uh, nästa gång vi hörs Då har vi sett uh, The Last Jedi på bio Det är fantastiskt wow. <laughs> Glöm inte musikhjälpen 11-17 december In och buda Om inte på, på Rebellrörens grejer Så köp något annat då För, för en goda sakens skull <laughs> Och ni som använder iTunes, passa på att ge oss femstjärniga betyg där så vi kommer upp i listorna och fler hittar till oss. Gör det nu, inte sen, i den nya iOS-appen. Där kan man sätta betyg direkt i appen. Så. Det är bara att köra. Vi blir jätteglada när vi ser att de där kommer. Alla gamla poddar hittar du också på rebellradion.se. Du kan skriva till oss på rebellradion.se. Vi tar tacksamt emot era brev och vi läser dem allihop. Och eh, eh, allt som oftast så diskuterar vi dem i podden. Så skriv gärna. Skriv om ni tycker, skriv om ni undrar, skriv vad vi ska prata om. Så, så kan det mycket väl dyka upp här. Vi finns ju på facebook.com, slash Bellradion Och vi finns på Pinterest och Twitter och Instagram. Ja, det var det. Tack så vi hörs snart igen efter eh, Lars Hej med er allihop. Hej
1: Hej då.